0: Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu z Varšavy. Mé jméno je Míša Pavlů a se mnou tu sedí jeden z řečníků 12. liberecké peča Kučanajt. Je jim Zbigněk Konvička, který vážil cestu až z dalekého písku. Dobrý den.
1: Dobrý den, Míšo, a vašim posluchačům.
0: <laughs> Zbigněk kdo je Zbigněk Konvička?
1: Já to já nevím, kde je z mě <laughs> To byste se měla zeptat. Mí rodiny, mých přátel z divadla Počeru třeba, kde působím, nebo kolegů z redakce pro památky, nebo možná mě teda přešel hrozně zajímavý citát, který jsem nedávno objevil od Budhy, přímo od Budhy. Ano. A ten se mi tak líbil, že ho mám prostě na timelineu, na Facebooku. <laughs> protože <laughs> mi přijde tak strašně jako vše, vypoj- vše, vše vypovídající a, a obsažný, že tam je vlastně všechno. Ano. Já to zkusím odcitovat, jestli si to dobře vybavím.
2: Uh-huh.
1: A Budha už tenkrát před těma dvěma a půl tisíce lety uh, tvrdil, že uh, budete-li se snažit porozumět celému vesmíru nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír. Tak to mi přišlo k jezky.
0: Tak to se nabízí zeptat se, uh, k čemu jste došel při snaze no, porozumět sám sobě. No, já jsem
1: zatím nepochopil ten vesmír. Nevím, jestli, <laughs> jsem, jestli jsem pochopil sám sebe. Ale uh, pokouším se být otevřený. Tak uh-huh. jestli, jestli nějaký jsem, tak snad jsem otevřený.
0: Uh-huh. To je hezký. Já, um, když bych měla říct dojezby konvička, tak na první pohled bych řekla možná pankáč.
1: No, to, to jsme mívali pankový kapely dvě vlastně <laughs> ve strakonicích, protože uh, to usluzujete podle Mikyny znůzecnost. Mm-hmm, to bylo to
0: první, co mě na vás <laughs> no, zaujalo.
1: <laughs> aha. No, tak to znůzecnost jsou kamarádi už od vlastně předlomu 80-90, mm-hmm. z Plzně, že jo, uh, Déma s Goldou a Kejnem. Ale uh, vlastně ve Strakonicí byla obrovská líheň pankáčů mm-hmm. díky kapele Novodur, která se pak přemenovala na kapelu Telex. A tam to bylo, to bylo vlastně epicentrum panků v jižních Čechách. Jako mm-hmm. Díky Telexu a pak dalším kam, 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 kapelám jako byly zene, zelený kanibalové nebo z ničeho nic. A spousta dalších, jako v 90. letech, když jsme měli ty naše dvě kapely, tak tam bylo ve Strachonicích Strakunicí, snad 25 kapel. Jako. Uh-huh. A nakopli to právě Talex s Karlem Boušou a potom ty zelené kanibalové, což uh-huh. byly vlastně stradé, čiže hardkoristi a, a s nimi z ničeho nic, který jako hodně hrávali právě třeba s tou znouzecností, uh-huh. nebo dalšíma kapelama ze Sokolova s Tresem, svobodným slovem a Tak.
0: Já už z našich dřívějších telefonátů vím, že jste muž mnohá vášní. Mimo jiné třeba uh, máte vášeň pro skládání papírových modelů, říkám to správně.
1: No, tak to mě drží uh, od dětství vlastně, <laughs> uh, kdy jsem první modely viděl u bráchy v obýváku, nebo první slepené modely jsem viděl od uh, mě staršího bráchy v obýváku, kde měl Formule 1 od pana architekta Vyškovského a romantický mlín. No, to byly jako úžasné modely,
2: mm-hmm. které
1: měly opravdu jako duši. Jo. A já jsem se do nich fakt jako zamiloval už jako dítě, ale to abíčko bylo nedostupné. Mm-hmm. Když jsem se hnal první ábičko, to bylo číslo jedna ročníku 30 v roce 85, tam bylo deset let, tak, tak to bylo jako omelem vlastně v tej trafici, <laughs> že, že tam zrovna uh, bába trafikantka ho zapomněla dát pod půl. <laughs> Ale jinak, jinak uh, um, no a vlastně doma jsem, jsme měli ve skříně starý ABčka po bráchovi asi pět ročníku a jsem v tom pořád ležel, tedy, <laughs> starý komiksy od pana Tomana šorela, a Šorela z Poura Mosků, že jo, a mm-hmm. a tyhle No a samozřejmě jako papírový modele, tenkrát jsem to, ten jsem byl ještě menší, tak to jsem ještě nelepil, ale pak, když jsem objevil, tak jsem to připomněl, to první AB číslo jedna ročníku 30, tak jsem vlastně začal sbírat, ale toho prvního ročníku 30 jsem sbíral zhruba tak jako 12 čísel z těch 24. Mm protože jsem musel stávat kolem půl pátý ráno a obíhat půlku města jako trafiky, <laughs> kde náhodou někde nějaký jako zůstane. Hmm. Protože uh, jinak bylo jako předplatní, to bylo vlastně nedosažitelné, pokud jste neměli známý na poště a nebo prostě uh, známou trafikantku hmm. a strčila vám ho a jinak to byla spíš náhoda, no, když se sehnal. <laughs>
0: Možná se můžeme s posluchači podělit i o nejnovější anekdotu, která se nám přihodila, když jste přišel sem do nahrávacího studia a ukazoval jste nám model, který jste zakoupil tady v místním infocentru.
1: Aha, já nevím, jestli to... je to anekdota, ale mě to, to jako překvapilo. <laughs> že, že vlastně v infocentru u radnice, jako rád tam teda infocentra a sbírám turistické vizitky, pohledy a všechno možné, <laughs> A když někde narazím na papírový model toho města, nebo ty památky, nebo něčeho, tak to samozřejmě musím mít, že jo? Zdaleko všechny neslepím, že ono to v... Já jsem se zrovna chtěla to archivu, zeptát, jako... jsem... <laughs> No a tady jsem objevil samozřejmě váš ikonický hotel a vysílač ještě od Karla Hubáčka, ale v provedení nebo od autora Ladislava Badalce, <laughs> který slavil nedávno 75 let a je to jeden z nejznámějších našich autorů
2: mm-hmm.
1: papírových modelů. No a vlastně vedle toho vysílače a hotelu ještě je tam i ta původní, model původní uh, turistické chaty. Mm-hmm. Uh, to je od jiného autora, od pana starého, ale uh, v tom infocentru jsem to sehnal za směšných jako 49 korun, mm-hmm. což modely tohohle rozsahu um, se prodaví taky dvou stovkám
0: tak my máme s Ičkem docela dobré vztahy, taky možná pošleme takovou správu. Jo, pošlete
1: jim, gra- ne, ne gratulaci, poděko, poděkování. <laughs> gratulace taky. Pozornění
0: na zvýšení ceny.
1: No to ne, to ne. <laughs> protože to zase je vlastně... Teď nej- je to dostupnější teď je to, te, teď je to právě dostupnější, ale na těch modelářů tolik není v republice. Zase hmm. ona, ta komunita není tak velká a vymírají, protože když se podíváte na, nebo zajdete se na nějakou výstavu papírových modelů, tak to jsou chlapi 40, 50 plus hmm. jako většinou, jo? nebo 30, třeba třicátníci ještě, ale, ale dětí tam moc jako nevidíte, jo? Hmm. A tenkrát v těch 80. letech, nebo ke konci těch 80. let, Abičko vlastně jediný časopis, kde modely vycházeli, pak vycházeli ještě v Albatrosu, to byly taky ty sešity, hmm. kde vycházely hrady, občas nějaká technika, tak a tenkrát vycházelo 330 tisíc kusů náklad a bylo podpultový.
0: <laughs> to to, to
1: muselo prostě... být
0: jako obrovský zájem, když si to jako přeberu no, to... třeba vůči knihám.
1: No, který tak měli oni ty je... náklady knih byly obrovský, že Proti dnešku, no. To je pravda, no. A to byly desetitisícové náklady. Dneska máte knihu, když prodáte pět tisíc, tak je to bestseller. Je to tak. No a tenkrát vlastně těch 330 tisíc kusů nestačilo. Hmm. A jako byl hlad tak velký, že když si přečtete knižku bývalýho šefraktora časopisu ABC pana Tomana Můj život s abičkem, mm-hmm. tak on to tam popisuje, že je chtěli jako třeba o 50-100 tisíc víc ten náklad a oni by to prodali, ale soudruz, od soudruhů vlastně měli příděl papíru, jako mm-hmm. to abičko, <laughs> jak se plánovalo mm-hmm. prostě na ty pětiletky a tohle, tak, tak vlastně větší náklad mít mohli, no. Pak už, pak už ten zájem trošku jako klesal postupně, že o od těch 90. let, protože přibývalo další časopisu a víc možností. No, dneska to abičko, uh, já si se nepletu, to má kolem 30 tisíc náklad, takže desetinový. Hmm.
0: <laughs> Než se přesuneme k části o naší práci, tak se zeptám ještě na filmovou otázku, které tři filmy, když už byste nemohl do konce života koukat na žádné jiné, tak jaké byste si vybral?
1: No, určitě by to byl Forrest Gump, který ho miluju. Mm-hmm. <laughs> A myslím si, že nejsem asi sám, protože jinak se mám pocit, že je na první nebo druhé příčce. ale to nemám kvůli tomu. Ale, ale kvůli záleží
0: tomu... v jakém žebříčku, pocit, no, že no. tam uh, utík zvěznit. Vykupení z
1: je taky můj velmi oblíbený film, protože je to podle předlohy Stephena Kinga mýho hmm. oblíbeného autora. Ale ten, ten Forrest Gump proto, protože je to prostě jako silný lidský příběh. Jako já no, si myslím, no.
0: že člověk si tam v každé jako životní fázi najde něco jiného. Prostě něco, co hmm. ho tak jako chytne za srdce, jak se říká.
1: Asi jo, no, ale já mám vůbec jako rád um, knížky nebo, nebo filmy, kde jsou jako antihardinové prostě. Hmm jako tak. Rainmana, že jo, nebo, nebo já nevím, nebo Přednout kukačím hýzdem mm-hmm. filmy prostě miluju. No.
0: Takže... Protože vlastně
1: jako ukazujou tomu světu, jak je. No.
0: Takže ty další dva by byly Rainman
1: a Přelet. No, ty taky, ale, ale, <laughs> ale uh, určitě, kdyby druhý, to měl být, tak i uh, když to jsou tři filmy, tak Pán prstenů. <laughs> tak to by byl druh- ten druhý. A... Protože to je...
0: To je neuvěřitelné dílo. My na to doma koukáme no, no, neustále no. dokola.
1: No taky právě. No.
0: A vůbec ta, ta pokročilost, jakoby, já bych řekla té, toho zpracování už na tu dobu. My se vždycky jako s údivem koukáme na ten rok, kdy to vzniklo. Už je
1: to 20 let.
0: <laughs> neuvěřitelné. No hlavně ten
1: příběh je uh, příběh uh, vlastně jako hlubiný psychologie, že Jako ten, hmm. tam pracoval s archetypami a, a tam se v těch postavách najde podle mě každej. Hmm. Když hmm. teda jako se do toho chce ponořit víc, hmm. než jenom po příběhu teda. No. A třetí aby tam byl nějaký český film, tak asi Vesničko má středisko. No,
0: to není možný, to, to jsou moje filmy, tohle. Já nah,
1: vůbec jako v, v všechny filmy, mám rád.
0: Vesničko, to je můj asi úplně nejoblíbenější film.
1: No a tam je právě taky Antihrdina, že hmm. jo? a vlastně ta komunita té Vesnice, jak se vztahuje k Otíkovi, tak vlastně poznáváme ty, ty, ty jednotlivý hmm. vesničany nebo ty Členy družstva, že No a když říkají panu Lobudovi, Karle, když je někdo jediný, tak musíš hmm. prostě. A on už nechce, že to s tím otíkem hmm. jezdíce hmm. se pro protože s tím má peklo, že hmm. má s tím trable, ale, ale tam se ukáže vlastně ten, ten lidský rozměr toho, toho pana Pávka.
0: No. Neuvěřitelné. Z mě konvička asi moje spřízněná duše nebo.
1: <laughs> Taky máte ráda svědháka,
0: Já bych řekla, že, že určitě to, to je člověk, který, kterou jako nejde mít rád. To je tak rizí člověk, plný inspirace, pořád jako životního elánu. Já ne, nebudu, nebudu na to myslet, kdy tu nebude. Těší se, doufám, dobrému zdraví, navzdory vysokému věku. Pořád je
1: a... 20 představí měsíčně, neuvěřitelně. <laughs> No mě teďko teda, nebo slyšel jsem rozhovor na Českém rozhlase s panem Svěrákem o jeho nový dětský knížce pohádkový Čerti nejsou. A podle toho, jak o tom pan Svěrák mluvil, tak to bude určitě moc pěkný.
0: Tak hurá do práce. Které? <laughs> Vaší práci pro jo, naší práci. institut pro památky a kulturu? Říkám to správně?
1: No, já to vlastně nenazývám prací, no. Uh-huh. <laughs> protože uh, no teda, když to teda budeme pomenovat prací, tak samozřejmě to je práce, ale ale vlastně jako já tam no teda uh, se starám o spravodajství, nebo píšu zprávy, a je psaním mém hobby, uh, jsem grafoman, si myslím, tak, uh-huh. tak uh, tak to beru prostě pořád jako. Vlastně, vlastně že moje hobby je práci, práce. No. Hmm. Nebo práce moje hobby, nebo opak, ne, opačně. Jak se to říká nevím teď. <laughs> Ale hobby se stalo mojí prací asi tak.
0: Takže jste prostě spokojený.
1: <laughs> jo, určitě.
0: Aho. Vy tady píšete pro uh, jeden z projektů institutu, ten se jmenuje Pro památky. Portál pro památky.
1: Jeden z projektů Institutu pro památky a kultury je internetový portál pro památky. Hmm. Ten jsme spustili v roce 2011, takže 12 let už. A vy jste Ugole. tam celou
0: dobu? Parkám. Od roku
1: 2010, kdy vlastně se kdy náš šéf Aleš Kozák hledal první redaktory, tak jsme tam vlastně nastupili tři hmm. s koleginím Dášou Kožlovou a Helenou Paškovou. A to bylo v listopadu v roce 2010. Tak to už je... Takže 13 let. To je hodně dlouho. Nikdy jinde jsem tak dlouho nevydržel. (laughs) Tak to
0: je dobrá reklama pro institut jako zaměstnavatele možná. (laughs)
1: To snad jo. (laughs) Tak myslím si, že tam jsme všichni spokojení, že bychom neměnili a že tam máme dobrou atmosféru, kreativní a hlavně jako svobodnou, velmi svobodnou.
0: A kdybyste měl úplně nepolíbenému posluchači představit, co tedy portál pro památky všechno dělá.
1: No tak ten portál pro památky je jako jeden z projektů, která my pak máme stejnojmený časopis, to čtvrtletník taky pro památky, který vlastně posíláme našim dárcům, podporovatelům, odborníkům památkové péče, různě na městské úřady, magistráty, krajské úřady, se kterými spolupracujeme. Není běžně dostání v trafikách, a... Není
0: to pod... Takže to je taková podpultovka. No, vlastně a ne v trafikách. Vlastně je to
1: podpůltovka, no, to je pravda. No. Je, to, je to podpultovka, ale uh, ti, kteří nás chtějí podpořit, nebo uh, jim přijde smysluplný to, co děláme, tak, tak vlastně pro, pro ně se časopis stává dostupným, nebo uh, už není podpůltovým. No. Ale pak je samozřejmě možné uh, se k časopisu dostat i na různých uh, konferencích, nebo třeba na... Dnes na vašem pořadu, kde taky náš časopis bude pro hosty k dispozici. No a vlastně vedle pro památek máme ještě uh, projekt Máme Vybráno, který se věnuje financování památek a ten obsahuje soutěž veřejných sbírek kdy mapujeme veřejné sbírky z celé republiky. Když jsme začínali, tak jich bylo kolem stovky před těmi asi 11 lety. A teď při tom posledním ročníku jich bylo tuším 330 nebo tak, tak nějak.
2: Mm-hmm.
1: Takže vlastně ta občanská společnost je vlastně strašně silná i v, tom, v té oblasti kulturního dění. Vlastně přibývá pořád lidí, kteří jsou ochotní, jako vy třeba tady v Kyně Varšava, <laughs> svůj volný čas a energii vkládat do památek, ať už a to jsou kapličky, kostelíky, obnova várhá, na všechno možný. Industriální památky, tak ta ta společnost občanská si myslím, že fakt je fakt jako silná, no. I když od různých politiků slyšíme jako handlivý a dehonestující věci vůči neziskovému sektoru, tak já si, já si myslím, že, že že si myslím, že zrovna na to, můžeme být jako hardí, no? A zvyšuje se vlastně i, když mluvím o, tom, o té soutěži veřejných sbírek, tak se zvyšuje i počet lidí, který obecně jakoby darují. Jako filantropie na vzestupu. Hmm, to je pravda. My to vidíme i u nás teda. No, mm-hmm. že my jsme začínali v roce... Uh, to jsme měli, tak samozřejmě... Jako pracovnou tu komunikaci s dárci a péči o dárci, jak, o dárci, jak tomu říkáme, tak v roce 2014 tuším tak jsme měli, to, to vznikl klub pro památky, ale v roce 2012 jsme měli prvních asi 10 nebo 12 tisíc korun jako zdarů. No a no vlastně za, za tu dobu, kdy a, máme to samozřejmě podpořené různými kampaněmi a, a, a akcemi fundraisingovými, ale teď vlastně ty dary se, se pohybují úplně někde jinde než před těmi deseti lety. A, a taky nás určitě i víc lidí znají a je to založené hodně na důvěře, že jo, protože uh, ten vztah s dárci se bude dlouho.
2: <laughs> si hmm.
1: myslím. A musí být přesvědčený, že to má smysl. Tak ten dar.
0: To jste načal tolik témat nebo myšlenek <laughs> námětu, na které by se dalo reagovat. Já jsem už se chtěla... utek bě- jsem
1: od toho portálu, že jo?
0: To jste uteklo, no. To, jestli si zatím něco nesledujete. <laughs>
1: Ne, spíš jsem nechtěl opomenout ty další projekty, na kterých se podílí další kolegové. No a portál to to byl první velký projekt a doteď je to asi nejznámější jakoby značka nebo vlajková loď Institutu pro památky a kulturu. A když bych to hodně zjednodušil, tak na portálu najdou čtenáři tři hlavní sekce. Tou první je financování, ta je rozdělená ještě na uh, rubriku dotací, kde tam vlastně zájemci, uh, když budete mít roubenku, kterou budete chtít opravit, mm-hmm. tak si tam najdete, uh, vyfiltrujete si republiku podle kraje, uh, podle ministerstva, krajského úřadu nebo Evropské unie a vlastně se vám tam vyfiltrují dotační tituly, které jsou aktuálně k dispozici a vlastně kolegyně je zpracovávají tím způsobem, aby to bylo co možná nejstravitelnější a nejsrozumitelnější, abyste se nemusela brodit všemi možnými dokumenty na těch dalších webech, takže u nás vlastně ten výtah najdete na portálu a pak vás to samozřejmě odkazuje už na ty podrobnosti, na ty konkrétní stránky. No to druhou sekcí uh, jsou veřejné sbírky a tam uh, mohou neziskové organizace, církve, obce, které vyhlašují sbírky, tak tam vlastně uh, mají svoji prezentaci. Uh, tu zpracová taky vlastně ta, uh, ta samá kolegyně Dáša a tam... Uh, Kromě toho, že tam mají prezentaci těch sbírek a že si o nich mohou lidi dozvědět na našem portálu, tak jsou tam samozřejmě i ty možnosti, jak přispět, jestli na transparentní účet, nebo do kasiček, a nebo přizdarujme CZ, nebo jinými formami. Hmm. Tak to tam všechno najdou. No a druhou sekcí toho portálu je katalog služeb a tam najdou prezentace odborných firm, soudních znalců, archeologů, všech lidí, kterých kteří se vlastně dotýkají e, památkové péče a obnovy památek. E, je tam i vlastně sekce e, neziskový sektor. V katalogu máme přes tisícovku zápisů,
2: mm-hmm.
1: tisícovku prezentací e, těch odborných firm a řemeslníků a dalších subjektů. A z té tisícovky nebo přes tisíc, přes tisíc už jich je dneska, tak je kolem 300 neziskových organizací, které se u nás starají o památky.
0: Mm-hmm to zní úplně neuvěřitelně obsáhle.
1: Jo a třetí, ta třetí, já se <laughs> jsem se zapomněl, které se vlastně vidíme s kolegou Kristofem a kolegím Kristýnou je z Pravodejství. A tam se snažíme přinášet zajímavé příklady, obnov památek, aby se mohly další, kteří se chtějí pustit do obnov, do rekonstrukcí, inspirovat a, a třeba se i vlastně provázat, kontaktovat. Uh, tak to jsou zprávy, reportáže, fotogalerie, mm-hmm. ale hodně uh, tam dávám i pozvánky na zajímavé akce, konference, semináře, uh, zajímavé knižní tituly, výstavy. A ta, tam jsou vlastně čtyři rubriky. Uh, jedna z nich jsou právě ty opravené památky, kde... Uh, tam najdou ze svého okolí, ze svého kraje, nebo vůbec jako z celé republiky mm-hmm. podle toho, jak si to vyfiltrujete na portálu. Ty příklady obnov, které vlastně vám můžou říct, jako kudy tudy do Bavorova, abych tak řekl. Mm-hmm. No, tak to jsou tři, ty tři hlavní sekce asi portálu. A krom toho, tam vlastně se můžete zdarma na, to, na té hlavní homepage, pokud máte neziskovku, nebo, nebo firmu, zdarma zaregistrovat do katalogu služeb a kolegyně se vám ozve a vlastně tu prezentaci s vámi doladí a máte to zdarma u nás na portálu.
0: Já si ty tak řahám do svědomí, jak moc Kinova nějakým způsobem spolupracuje s propamátkami.
1: Já se přiznám, že všechny zápisy u nás neznám. A na Varšava jsem se teda, se přiznám, nepodíval teda. <laughs> Jestli máme Varšava v katalogu, to jsem teda o studa. Ale viděla by, viděl by to kolegyně, která ten katalog služeb má na starost.
0: Já mám pocit, když jako udělám takovou drobnou spověď. že tady ve Varšavě. vy jste předtím zmiňoval tu občanskou společnost, která jako by je mnohem víc angažovaná, prostě rok za rokem. Mně to tak přijde, no. No, v pořádku. A říkal jste lidi, kteří se o něco takového snaží ve volném čase a řekl jste, jako vy. To já myslím, že my už delší dobu nejsme aha, lidi, aha. kteří by to dělali ve volném čase. Uhum, a uhum. jako říkám si, jestli to kolikrát není možná na škodu, protože nemá to svá specifika. Jako kino Varšava, bych řekla, že už je jako zajetý podnik, jako uhum, takový, jako celek. Ale mám pocit, že občas nám jako chybí takový ten jako počáteční elán. Mm, touha jako dozvídat se tyhle Nos. další informace o jako pátrat mm-hmm, v oboru. My si mm-hmm. tak jako jedeme tou svou cestičku, která funguje pro nás, ale všímáme si toho jako v podstatě na denní bázi, že bychom mohli být víc jako otevření i do té třeba odborné veřejnosti. Mm-hmm, mm-hmm. A tak. No mám pocit, že prostě v tom, v v té naší práci jako už na to nějak nezbývá jako energie možná, že by to chtělo nějaký jako malý restart vůbec jako toho mindsetu.
1: No já vám asi rozumím, protože vlastně v Písku máme a od roku 2010 jsem členem spolku Podčarou, který provozuje taky vlastně v bývalém kině svět, v bývalém kině svět provozujeme divadelně hudební klub. A divadlo Počarů v Tyršově ulici, kousíček v náměstí. A my teda máme 25, ne, 23 let, už teď od roku 2000 funguje Spolek Počarů. A, a tam za začátku to bylo jako obrovský, že hmm. Ty původní partie, co zakládala ten spolek. A pak se objevil, objevil několik let nevyužívaný objekt, bývalý hoky na svět. A byla to totální ruina, ale totální. Když jsem viděl nějaké fotky a i z vyprávění kolegů, vlastně, kteří tam začínali, tak když tam přišli do toho prostoru, tak kolega Martin, který tam pořád ještě jako s náma je v divadle, spolupracuje, tak pozdějšímu řediteli divadla Počeru Mírovi pokorýmu řekl, že, že tohle se v životě nedá dohromady. No. A, a, a dalo teda. Jako. No my tam máme ještě vlastně na balkoně část té elevace s těmi dřevěnýma s a s těma sedačkama. Mm-hmm. To tam je jako relikt to vlastně potomkyně. No. I když už tam nefunguje 40 let nebo kolik. Mm-hmm. Ale nějak to tam zůstalo a nikomu to zatím nepřekáží, protože ten balkon nevyužíváme teda. Takže pár z těch sedaček tam ještě je. No. Ale rozumím tomu, o čem jste mluvila, protože... Uh, i u nás vlastně v divadle počeru bylo pořád jako 20 25 dobrovolníků a postupně vlastně generačně jak ty první zakladatele byl být říct Starly, no, ale vlastně jo, Starly, a měli samozřejmě už jako i svoje zaměstnání, biznesy, rodiny a tohle, tak už uh, a proměňovalo se to samozřejmě tam během těch 25 let se těch členů vystřídalo možná stovka, jako u nás. A, no a postupně, jak se to obměňovalo, tak, tak už ne každý měl čas vlastně tam sloužit i služby, že jo, ústupu, všetně, pomáhat kapelám ve backstage, s nástrojem a tak dále, připravovat sál, židle, stoly, protože každý ten pořad je trochu jiný, že jo? někdy je prázdná plocha na sále, někdy je tam stolová úprava, někdy je tam divadelní úprava, takže pořád se tam šibuje vlastně s nábytkem. No a k tomu tam potřebujete vždycky minimálně tak dva, tři lidi že, na ten večer. No a když těch akcí máme kolem 15 měsíčně, tak, tak tomu potřebujete pak už ty brigádníky. No. Tak naštěstí to máme hodně mladých, jako šikovných lidí, kteří nám pomáhají v tomhle, protože si myslím, že by se to už jako... Uh, od nás 50 padesátníku vykrývalo hůř, no, mm-hmm. časově.
0: Takže jste to taky nějakým způsobem částečně třeba profesionalizovali, když...
1: No, no, to úplně ne, no, tak no, vlastně divadlo po má pořád asi dva nebo dva a půl jako zaměstnance plus brigádníky.
0: No, není tak odlišný tady od no, našeho provozu, no. no.
1: no. a spousta té práce kolem je pořád jako dobrovolnická, no. Takže, ale myslím, myslím si, že je skoro neuvěřitelný, že jsme vydrželi takhle dlouho, protože spousta klubů, těch, my, jsme, my jsme více rokový klub, teda, než tokoliv jiného, mm-hmm. tak ty opravdu vydrželi třeba pět, maximálně deset let nebo tak. No a, a mám pocit, že v Jížních Čechách jsme nejdíl fungujícím klubem tohoto typu. Mm. Nebo jako v, té, v té multižánrovosti, možná, možná to bude znít trošku jako velkou hubě, no, to bych nechtěl, ale, ale že neznám široko daleko klub vlastně jako rozkročený od, od dětských pohádek přes z diskotéky, přes punkové koncerty, přes alternativní divadlo, přes přednášky, výstavy a já nevím, co všechno. A, a vydržel by 25 let skoro. No. Hmm. To jsem se pochválil. Nebo nás pochválil.
0: <laughs> no já t- tady dělám jenom obdivné takové vzdychy. <laughs> Přemýšlím, jak srovnávám to z jak jako s naší zkušeností, jako v hlavě
1: si teď. Vy jste dlouho v Varšově tady?
0: Já konkrétně?
1: No, jako Nebo spolek, m-
0: spolek uh, Zachraňme kino Varšava, uh, ten vzniknul v roce 2012.
1: Uh-huh. Takže 11, 11 let. let no. Tak polovičku tam co mi. No tak to se dočkáte za chvilku. <laughs>
0: Já doufám, že se dočkáme třeba hlavně rekonstrukce, no, na které se teď jako na té dokumentaci.
1: No, u nás divadla byly tři rekonstrukce hned na no začátku Pracuji. a to byl vlastně jenom velký sál. Mm-hmm. Ten hlavní sál Kinosál bývalý a to a tohle to jsme neměli. Tam byla vydoupůjčovna a my jsme neměli ten normální vstup, jako máte vy z ulice. Ten hlavní mm-hmm. vstup jsme neměli. Chodilo se vlastně <laughs> přes dvorek, malýma jako unikovým východem jsme Aha. vlastně chodil do divadla. Tam byly dveře, únikový východ přes dvorek. No a to trvalo vlastně uh, kolik? No, třináct let, no. Třináct let se chodí přes dvorek, no. A teprve pak uh, ta vydoupučena odešla, mohli jsme zrekonstruovat uh, to foje s malým sálem ještě, mm-hmm. takže to máme jako velký foje, asi s nejdelším uh, barem v Písku, takový, takový, takový vlny, jako. A malý sál vznikl z galerii, je tam vedle ten velký sál a postupně se tam upravila ještě letní terasa, kde děláme letní koncerty, takže máme vlastně tři možnosti scén. No.
0: Mm-hmm. Já bych se možná ještě vrátila k vašemu klubu pro památky, což je teda...
1: Jo, to je jiný klub než divadlo počít. To je jiný klub.
0: <laughs> možná trošku umírnění.
1: To je klub dárců. No.
0: <laughs> Taky se tam třeba někdy odvážou.
2: Pošlo to, to, o nulu navíc. To, to, jo
1: takhle, to, to jo, to je pravda, no, protože Někdy, když vlastně našim dárcům děkujeme a, a vážíme si samozřejmě podpory jakékoliv, i když babička, která má ráda svůj kostelík, že jo, kapličku, pošle nám 100 korunů, mm-hmm. tak samozřejmě jsme vděční za každý dar, ale je pravda, že někdy, když telefonujeme s dárci, nekomunikujeme jenom mailem, ale i si, i si s nimi voláme, tak někdy vlastně naši dárci, se, když jako vlastně děkujeme za dar, tak kolikrát se jako vlastně zastaví že já jsem zapomněla poslat peníze, že jo? skoro se jako omluví a to,
2: mm-hmm.
1: a to je vlastně jako hezký, že, že, mm, že jim to přijde asi jako důležitý a smysluplné co děláme a pak ten dar třeba jako navýší. No?
2: Mm-hmm.
1: Nebo, nebo se z nich stane, stanou pravidelní dárci, to taky není úplně výjimka. A to samozřejmě je pro každou neziskovou organizaci, to určitě víte, jako ten větší pocit jistoty, když máte dostatečný počet pravidelných podporovatelů a dárců, že se pak líp plánuje program a provoz a všechno. A můžete se o to trochu opřít.
0: Zároveň je to jako vlastně složitá práce přesunout toho člověka z nějakého jako občasného nebo jednorázového dárce do toho pravidelného.
1: No určitě to trvá, je to o tom vztahu, vlastně o tom vzájemném poznávání, jestli dostává ten dárce to, co očekává, že od té neziskové organizace, hmm. jestli my naplněme jeho očekávání, co očekává od těch našich aktivit a pokud se to potká dává to dárci smysl, jako si myslíme, že to dává smysl nám to dělat, tak, tak je to fajn, no, tak, se to, tak se to pak protne a, a třeba se z jednorázového dárce stane pravidelný.
0: Vy hmm, říkáte, co od vás jako dárci dostávají. Mě zaujalo, že vy jste vytvořili deskovou hru.
1: No, to už je pár let. My jsme vy, vy, uh, vymysleli uh, deskovou hru, kterou jsme nazvali Člověče zapojí se, což jsme tak trošku upgradeovali uh, známou dětskou hru Člověče nezlob se. A ta naše hra má tu odlišnost, že uh, figurky v člověče zapojící se, se nevyhazují. Ano. Tam, tam vlastně odpa- odpadá teda ten moment škodolibosti, že jo. <laughs> A to ztrouhání mrkvičky soupeři, protože uh, tam figurky spolupracují v téhle hře. Protože jak to máme postavené uh, naší neziskovce na spolupráci těch uh, odborníků mm-hmm. v oblasti památkové péče, donátorů, těch vlastníků, případně toho neziskuji v sektoru, že, a třeba státní památkové péče, jo, nebo měst, obcí, církví. Tak a, a to není jenom v té památkové péče, to je obecně, že, že vždycky uh, lepší výsledky jsou, když všechny strany spolupracují. <laughs> tak v naší hře všichni spolupracují.
0: To je výborné. A přitom poznávají památky. <laughs> Hmm, myslíte si, že současná památková péče v České republice má nějaké téma? A jenom třeba rozvinu svou myšlenku. Hmm, třeba pivovary. To, to mě... Z-
1: Pivovary nejsem... jsou velký téma.
0: Jsou velký téma. Já si myslím, hmm. že zvlášť v České republice. Asi nemusím vysvětlovat posluchačům, proč.
1: No, vzniklo tady obrovské množství malých pivovarů a často v historických objektech, že? nebo v těch původních, nebo se obnovily ty původní hmm. pivovary. A vy jste narazila vlastně na začátku na že mám trika z nouzecnosti, tak zrovna déma, uh, uh, Pet- Petr démaško brada ze z je velký sběratel politru etiket lahví, mm-hmm. jako, n- neuvěřitelným množství má všeho možního. A-, a právě jako je velký jako gurmán na pivní speciály.
2: Mm-hmm.
1: A-, a s velkou oblibou navštěvuje ty malý pivovary a objevuje různé chutě a tak. No a abych se vrátil k těm, těm pivovarům, tak uh, ty, ty pivovary si myslím... Uh, my jsme dokonce měli před pár lety konferenci na téma
2: mm-hmm.
1: historických pivovarů a měli jsme to v chrámu chmelé uh, a piva v Žaci. Kde jinde? Kde jinde. <laughs> Tam to bylo úžasný. On žatec obecně jako nádherný město. A procházeli jsme tam ty chmilové sklady, že jo, které se se v, celou tu tradicí teď dostali na seznam UNESCO, což už tenkrát vlastně, uh, to už je možná, no, 8, 8 let, co jsme tam byli, už tenkrát to tam hodně rezonovalo v tom městě a strašně uh, strašně energie do toho mm-hmm. v tom žaci dávali a jsem rád, že se to žaci povedlo a, a jsou v UNESCO určitě zaslouženě, protože a ty industriální památky spojené s tou výrobou chmele jsou jako neskuteční. No. No, no a vlastně jsme pak z té konference viděli sborník pivovary, který uh, m- mohou mít i naši dárci, když uh, projeví zájem právě, mm.
2: uh,
1: kde tam popisujeme různé obnovy pivovarů uh, napříč republikou, různým příklady, kde se to povedlo uh, kde se znovu třeba vaří pivo uh, oprášili třeba se ty původní receptury a tak.
0: Mm-hmm. Možná je to takové, řekla bych, až vděčné téma nebo vděčná asociace i pro lajskou veřejnost, protože Češi jsou prostě národ milující pivo. A i když někdo nemusí vyloženě rozumět památkové péči nebo tak, tak vždycky rád třeba podpoří ten svůj pivovar, který je v té památkově chráněné budově nebo nějaké historické budově, tak... Možná i pro vás, jako v institutu, respektive v propamátkách, to může být třeba zajímavé sledovat, jestli...
1: No minimálně pánská část propamátek <laughs> má taky ráda pivo, <laughs> Ale i kolegyně, samozřejmě. <laughs> no ne, ale jako my jsme vlastně uh, se dostali uh, v roce 2016 uh, nebo jsme dostali takový nápad uh, v rámci fanraisingu. Mm-hmm. Uh, vymysleli jsme kampaň Pivo pro památky a tam jsme to právě spojili ty historické pivovary s pěvnýma speciálama a s dárcovskou podporou mm-hmm. naší práce. No a jakož máme kolegu Michala Horáčka, který sám je vlastně sládek, opravdu takový studoval mm-hmm. a bydlí tady zrovna, jako poblíž berce s To je externí kolega Michal Horáček, tak nám vlastně v pivovaru Labeč umělníka uvařil vlastní pivo pro památky. Byla to IPA, a my jsme uh, na přelomu listopadu a prosince, nebo už to byl začátek prosince, s kolegou Milanem tam týden v tom pivovaru strávili a to uvařený pivo jsme stáčeli <laughs> do lahví. No vážně.
0: Já jsem Stá- stáčili, stáčili
1: jsme ho do lahví, zátkovali jsme ho na, ručně, jako ručo, čím normálně. A, mm-hmm. a etiketovali. Pak jsme je balili do polystyrenových takových těch boxíků, že jo. No a a tenkrát o to byl docela velký zájem. My jsme měli jako, buj, jednak to bylo to naše pivo, mm-hmm. v sedmičkách to bylo teda, sedmičky to byly pro památky. A k tomu ještě vlastně jsme uh, do toho zapojili pět dalších historických pivovarů. Takže uh, za ten větší dar, nebo větší podporu pod stromeček dár se dostal set šesti piv. Mm. No tak takhle jsme si hráli před Vánocem v roce 2016 stráli jsme tam pět dní. No.
0: Já jsem chtěla udělat ubohý vtip, ba, na, co, co jste tam zima. ten týden dělali, a abyste se tam takhle nadřeli.
1: No my jsme přes den dřeli a večer jsme degustovali <laughs> u, u, u vlastně majitele pivovaru lobeč Pavla Prouzy, který nám tam pár těch vzorků dával ochu, 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 ochutnat. A, a, hmm. Ale hlavně tam pivovar lobeč je, je neskutečný díl když jsme viděli fotografie, jak to vypadalo v tu dobu, jako před deseti lety zhruba, mm-hmm. tak to byla opravdu kórujna jako na spadnutí. A manželé Prouzovi dostali i cenu vlastně, od Národního památkového ústavu za tu obnovu a byli lécky, kde jako je Ten pivovar dali během deseti let, pak to ještě něco dodělávali do neskutečního stavu. Mají tam i několik jako hostinských pokojů a ten pivovar funguje jako šlape, a vlastně to zachráněná památka, která, z který si můžu brát příklad jako široko daleko, podle mě. Hmm. A oni jsou vlastně architekti oba, jako, uh-huh. jestli se nepletu Pavel i jeho paní. Uh-huh. Takže tam vlastně spousta věcí zřejmě asi si mohli dozorovat, že? nebo dohlížet uh-huh. a, a vymýšlet sami, takže, takže to měli možná o to, nechci říct naší, ale, ale měli k tomu blíž, no.
0: Já mám poslední otázku na další, nebudu říkat svatou trojici, to asi ne, ale které tři památky byste vybral našim posluchačům k návštěvě?
1: No, kdyby to mě být, tři, to je strašně těžký, protože my jsme... My jsme to
0: je země...
1: i To jistě filmama těžký. My jsme země opravdu jako s obrovským kulturním bohatstvím. My máme přes 40 tisíc památek v republice od... Když to máme od kapliček přes církevní památky, měšťanský domy, že jo, hrady, zámky, kláštery, spousta technických památek, hmm. ten industriál je hodně v kurzu dneska. Tak když by to mělo být tři, tak určitě třeba ten pivovar Lobej. <laughs> ten fakt stojí za to a je vlastně stranou těch hlavních tras. takže tam je poměrně velký klid. A jestli mm-hmm. se napletu, tak vedle toho pivoru, kousíček od pivoru, je zjimový muzeum Eduarda Štorcha. Mm-hmm. Autora, autor, lovců mamutů a tak dále. Mm-hmm. No a, a když by to měly být ty klasičtější památky, třeba jako hrady, nebo tak, tak tak a, pro mě teda jako nej, nej, největší srdcovka zahradní architektury je hrad Bernstein, Bernstein teda, kde se zachoval v hodně původním stavu. A dovolím si ještě druhý hrad, teda, a to je Ahlštín na Moravě.
0: <laughs> Takže to což je
1: takový vlastně náš skoro malý mi tak připadá, mm-hmm. obihlný... Hradba má se spoustou bášt, na mě působí jako český nebo moravský karkaso. No a ta třetí, teda, už jsem vlastně řekl tři, ale ta třetí, když by to. Mně se třeba strašně líbí jako lidová architektura. No. Ano. A máme několik zajímavých, jako skamzenů, že pro publice, republice, ale i spousta památkových, venkovských, vesnických památkových rezervací a zón. Tak uh, moc hezký je, abych si přihrál polívčičku našeho kraje Prachenského, tak Hoslovický mlín uh, u Volině, na Strakonicku, mm-hmm. uh, kde se natáčel zrovna i film uh, Tři bratři od uh, Jana a Zdeněka Svěrákových. Takže Hoslovický mlín, který je jeden z nejstarších vůbec u nás, jako středověký mlín dochoval a dochoval se jenom díky tomu, že tam bydleli Dva bratři jako naprosto vodtržený od té komunity vesnic, vesnic, vesnice. Jako o těch družstevníků, že když <laughs> jsme se bavili o tak si to tam jako, tak tam prostě nějak žili. Tak jako ta komunita je brala nejspíš asi jako trochu za podivíny. Ale díky tomu, že tam na, na ně se vlastně jako nesahli, <laughs> nic zekalo. Nechtěli je
0: znárodnit nebo.
1: <laughs> no, tak, tak oni je tam nechali nějak dožít, nebo prostě nějak mm-hmm. jako se jí nevšímali. No. No, brali nejspíš asi trochu jako za podivíny, tak vlastně se to zachovalo všechno skoro v původním stavu z toho středověku. No. A to je úžasná památka, teda hoslovický mlín je pod muzeum středního pohotoví ve Strakunicích a když už by někdo tady z vašich posluchačů zase vodil na jich Čech a jel do těch hoslověc na ten středověký mlín, tak vlastně ten patří pod muzeum střední pohotaví a tam je úžasná expozice uh, nová, teda uh, dostala i uh, cenu Gloria z druhý místo uh, v soutěži muzeí a je tam největší expozice DUD ve střední Evropě, protože Strakonice a dudáci, že? No a pak tam je, je samozřejmě nádherná expozice, uh, která připomíná slavnou éru ČZ Strakonice motorek a zbrojovky a tak,
0: já vám moc děkuji, Zbeňku. Byl to moc příjemný rozhovor. Doufám, že si ho užijí i naši posluchači.
1: A taky děkuji za pozvání. Já jsem teda v úžasu z prostor Kina Varšava a těším se moc na večer, na všechny vaše hosty. A věřím, že to bude inspirativní pro všechny.
0: Tak od mikrofonu ze sklepaky Kina Varšava. Zdraví, Misha Pavlu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.